0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich zur jetzt zehnten Folge des Wernigerode-Podcasts. freue mich, dass Sie auch wieder eingeschaltet haben und uns zuhören. Ich hoffe, Ihnen hat die letzte Folge auch mit Dr. Matthias Bosse gefallen. Und heute wenden wir wieder den Blick nicht hinein in den Stadtrat oder in die Stadtgesellschaft, sondern in die Stadtverwaltung. Und ich freue mich, dass ich eine sehr liebe Kollegin, die ich auch schon lange kenne, auch aus meiner vorherigen Funktion, die Caroline Mudro, hier zum Gespräch habe und wir im Besonderen über Stadtentwicklung sprechen wollen und das neue Stadtentwicklungskonzept für Wernigerode, welches aus meiner Sicht eine der entscheidenden Papiere und auch eine der entscheidenden Strategien in diesem Jahr sein wird innerhalb der Verwaltung und natürlich für mich als Oberbürgermeister, wenn es um die Entwicklung der Stadt Wernigerode in den nächsten mindestens zehn Jahren gehen soll. Insofern, Caro, ich freue mich, dass du hier bist. Und sie hat mir verraten, sie ist etwas aufgeregt, aber ich glaube, das wird man gar nicht hören. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein und äh, ja, freue mich auf ein tolles und nettes Gespräch mit dir.
1: Das freut mich auch und ich möchte dich natürlich ein wenig vorstellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist aus Blankenburg, da bist du geboren 1988 und hast 2007 dein Abitur gemacht und dann eine Berufsausbildung zur Industriekauffrau. Und anschließend warst du Studieren an der Leibniz-Universität in Hannover und hast dort einen Abschluss als Wirtschaftswissenschaftlerin gemacht und hast dann nochmal weiter studiert, nämlich den Master in Wirtschaftsgeografie. Und bist bei der Stadt Wernigerode seit 2016, also länger als ich, fällt mir auf. Nämlich Angestellte der Stadt Wernigerode, nämlich im Amt für Stadt- und Verkehrsplanung, im Sachgebiet städtebauliche Planung und Verkehr und bist da auch die Sachgebietsleiterin. Genau. Und mich würde interessieren und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht eine Sachgebietsleiterin und eine Wirtschaftsgeografin, die das im Master studiert hat, eben Sachgebiet, Städte, bauliche Planung und Verkehr die ganze Woche. Was macht man da so?
0: Ja, ähm, das Sachgebiet ist allgemein schon mal gesagt sehr, sehr vielfältig und äh, das Wissen, was ich aus meinem Studium mitnehmen konnte, basiert im Wesentlichen darauf, dass man sehr viel konzeptionelle Arbeit macht, äh, viele statistische Auswertungen auch macht. Also man arbeitet mit Zahlen, man arbeitet mit Menschen, ähm, aber eben auch konzeptionell Gesehen sehr strategisch, das heißt, wie das Sachgebiet schon sagt, städtebauliche Planung, geht es da um die Planungsansätze, was man städtebaulich, aber auch verkehrsplanerisch sozusagen in die, in die Stadtentwicklung hineinbringt. Das heißt, unser Sachgebiet ist immer involviert, wenn es um konzeptionelle Arbeiten geht, wie zum Beispiel das Stadtentwicklungskonzept mhm. oder auch eben ein Verkehrskonzept, Mobilitätskonzept. Aber auch den Bereich Einzelhandel, aber auch Grünflächen haben wir auch schon mitbetreut. Das sind so ganz viele Querschnittsthemen, die da zusammenlaufen. Und ansonsten begleiten wir nicht nur die grobe Planung, sondern auch die Detailplanung, wenn es an die Umsetzung geht. Sprich neue Straßen entstehen, Erschließungsstraßen für Baugebiete oder auch bauliche Maßnahmen oder kleinteilige Maßnahmen im Verkehrsraum gefordert sind. Wir stellen Fördermittelanträge für barrierefreie Haltestellen. Mhm. Wir betreiben äh, Radverkehrsförderung gemeinsam mit weiteren Sachgebieten im Schulterschluss. Also es ist sehr vielfältig und sehr, sehr spannend.
1: Ja, das glaube ich, das hört sich auch spannend an und das, glaube ich, für jemanden wie mich, der sozusagen ja wesentlich dafür da ist, die Stadtverwaltung zu steuern. Glaube ich, eine ganz wichtige Verknüpfung und Verzahnung. Denn äh, wenn es um Stadtentwicklung geht, dann seid ihr natürlich ganz besonders wichtig und mir auch besonders wichtig, wenn wir auf die nächsten Jahre schauen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer auch ein paar Einstiegsfragen haben in unseren Podcast, die wir oder die ich stelle, um einfach unsere Gesprächspartner etwas näher kennenzulernen. Und das würde ich auch gerne mit dir machen und fange mit der obligatorischen ersten Frage an. Welches Buch liest du gerade? Kommst du zum Lesen?
0: Ja, ich äh, lese sehr gern und viel und nehme mir auch gerne die Zeit zum Lesen und lese meistens auch mehrere Bücher nebeneinander. Mhm. Ähm, und aktuell lese ich zum Wiederholen mal ähm, ein Buch von der australischen Schriftstellerin Bronnie Ware, was da heißt Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen.
1: Ui, das klingt nach harter Kost.
0: Ja, und sehr inspirierender Kost, wenn ich das ergänzen darf. Aha. Genau.
1: Und du sagst gerade mehrfach. Also du bist auch jemand, der Bücher mehrfach
0: lesen kann? Ja. Es ah, gibt so. so gehört da gar
1: nicht dazu. Ich habe einmal gelesen und dann muss das nächste. Okay. Ah, okay. Mehrfach ja. lesen. Gut.
0: Ja, es, es gibt so, so, so Key Books, die ich äh, sehr gerne ab und an immer mal wieder wiederholt lese, um mhm. das nochmal aufzufrischen und mir die Inspiration von damals auch wieder noch mal zurückzuholen. Und das gehört dazu meinen Lieblingsbüchern. Spannend. Ja.
1: Vielen Dank. Hast du ein Lieblingsreiseziel?
0: Ähm, ja, also ich reise gerne und im letzten Jahr für mich sehr stark entdeckt, äh, das Allgäu zum Wandern ist äh, gerade so mein absolutes Lieblingsziel und wird mich auch in diesem Jahr wieder im Urlaub begleiten.
1: Sehr schön, war ich auch schon mal. Mhm. Dritte Frage, welcher Person würdest du gerne einmal begegnen, wenn du könntest?
0: Ja, wenn ich könnte, würde ich gerne dem äh, Robert Mark Lehmann begegnen.
1: Okay, jetzt musst du, glaube ich, allen äh, verraten, wer das ist.
0: Ja, ist wahrscheinlich... Äh, in manchen Gebieten noch nicht ganz so bekannt. Und zwar ist das Meeres. ein sehr bekannter Meeresbiologe Biolo, ja, genau. ähm, ja. und ein Forschungstaucher und sehr vielfältig auch im Bereich Umweltbildung, Tierschutz und Umweltschutz tätig. Mhm. Und ja, hat, macht da ganz, ganz viele tolle Sachen, wurde schon mehr, mehrfach ausgepreist, also mit verschiedenen Preisen. Und mhm. eine ganz, ganz inspirierende und tolle Persönlichkeit. Und wie gesagt, engagiert sich extrem im Bereich Tierschutz und Umweltschutz und den Spannend. würde ich gerne mal kennenlernen. Ne?
1: Welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal in das Berufsleben starten würdest? Den, den du heute machst oder doch was anderes?
0: Also schon auch meinen Beruf, den ich heute mache. Mhm. Ähm, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, hätte ich sicherlich auch so in dem Bereich Psychologie ähm, vielleicht auch mal gerne reingeschnuppert, reingetaucht oder auf jeden Fall was Kreatives und Lehrendes mit Menschen.
1: Okay. Und die letzte Frage, wie ich finde immer manchmal die spannendste: Auf welchen Altersgegenstand könntest du nicht verzichten? Ich habe auch in der letzten Folge gesagt, wir hatten, ich versuche mal zu rekapitulieren, was wir alles schon hatten: ja. Handy, Brille, Flasche, Turnschuhe. Was ist der Gegenstand, den du auf den du auf keinen Fall verzichten könntest?
0: Ja, das ist tatsächlich meine Yogamatte. Ah, Wieder was Neues dazu. Ja. Okay. <lacht> ja. Echt auf die, ja. Ja. Auf okay. Die kann ich seit, vieler, äh, seit langer Zeit nicht mehr verzichten. Ohne Yogamatte wird es auch ein bisschen gefährlich und tricky. Deswegen. Ja. Die bräuchte ich.
1: Okay, das äh, freut mich. Vielen Dank für äh, die Beantwortung der Fragen und äh, ich glaube, da sind wir auch der Person, Caroline Mudro, ein Stückchen näher gekommen und ich würde gerne mit dir über Stadtentwicklung, Stadtentwicklungskonzept sprechen wollen. Ganz einfach gefragt und das ist glaube ich auch, was die Leute interessiert, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir ein neues Stadtentwicklungskonzept? Ich glaube, es hat auch schon eins gegeben. Mhm. Warum machen wir äh, das neu in diesem Jahr und so unheimlich
0: aufwendig? Warum? Ja. Ähm, wie du schon sagst, wir haben ja schon ein Stadtentwicklungskonzept und auch schon eine Fortschreibung gehabt. Also das alte Ursprungskonzept ist aus 2001 und die Fortschreibung hat 2004 stattgefunden. Und wie man an den Zahlen hört, ist das eben auch entsprechend alt. Also unser Stadtentwicklungskonzept ist jetzt volljährig geworden und äh, das schreit förmlich danach, jetzt auch aktualisiert zu werden. Und auch mit Blick auf die Zeit und auf die Herausforderungen, die uns jetzt, aber auch in den letzten Jahren begegnet sind, einfach vorzuschreiben und sich die Frage zu stellen, wie hat sich die Stadt Wernigerode bisher entwickelt? An welchem Punkt sind wir jetzt angelangt? Und wie wollen wir einfach weitergehen in die Zukunft? Genau, das mhm. ist äh, zum einen der Punkt. Und zum Zweiten ist es auch natürlich ganz wichtig, aus dem pragmatischen Gesichtspunkt heraus, es bedarf aktueller äh, Konzepte, um mhm. weitere Maßnahmen eben auch in der Stadtentwicklung voranzutreiben, um gemeinsam mit den Stadträten auch Grundsteine für nächste Vorhaben und Projekte zu, zu setzen und auch ganz einfach gesagt, um Fördermittel zu beantragen. Dafür ist es ein ganz wesentliches Konzept.
1: Ganz wichtige, wie ich finde, Information, die oftmals so ein bisschen hinten runterfällt. Das heißt, das Stadtentwicklungskonzept ist natürlich nice to have. Und um, dass man weiß, wo will man eigentlich hin mit mhm. der Stadt. Aber auch ganz konkret, und du hast es gerade angesprochen, braucht man es auch, um an Geld ranzukommen. Genau. Ja, wie funktioniert das?
0: Genau. Ähm, und zwar ist es das so, dass es natürlich von verschiedenen Behörden, ob das Landesministerien sind äh, oder auch Bundesprogramme sind oder auch auf, auf Kreisebene werden eben Fördermittelprogramme ähm, ja, ausgeschrieben sozusagen ne? und man, man hat die Möglichkeit, sich dann entsprechend darauf zu bewerben und eine ganz, ganz wichtige Grundlage dabei ist natürlich aktuelle Konzepte ähm, hinzuzufügen und beizufügen, aus denen die abgezielten äh, ja, Richtungen und, und auch die äh, Leitziele oder auch Projekte, die man eben fokussiert, auch abgeleitet werden können und enthalten sind.
1: Mhm. Und was ist denn jetzt anders bei diesem Stadtentwicklungskonzept als bei dem vor… Fast 20 Jahren. Was ja, machen wir jetzt anders?
0: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also, aus meiner Sicht machen wir da ganz, ganz viel anders. Ähm, man darf nicht vergessen, es sind natürlich auch schon viele Jahre vergangen, wo man andere Möglichkeiten hatte, solche Konzepte eben ins Leben zu rufen oder auch ähm, ja, Bürgerbeteiligung durchzuführen. Mhm. Und da bin ich schon beim großen Stichwort. Ja. Also, das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung, Bürgerbeteiligung wird jetzt in diesem Konzept auf eine ganz andere Stufe gehoben. Das heißt, wir gehen hier. Ähm, ja, eine ganz, ganz breite Masse auch einfach. Also wir gehen ganz offensiv nach außen und möchten da einfach die unterschiedlichen Perspektiven im Gegensatz zu unserer eigenen Verwaltungsperspektive einholen. Und das mhm. gelingt uns eben durch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung, indem wir ganz viele unterschiedliche Formate miteinander kombinieren. Das heißt, wie der eine oder andere auch schon festgestellt hat, wir haben äh, ja sogenannte Offline-Formate, also Präsensveranstaltungen wie eben solche Rundgänge oder ähm, Workshops oder gläserne Werkstätten. Da gibt es verschiedene Formulierungen für und das ergänzen wir um eine digitale Komponente. Das heißt, wir haben viele Online-Formate, wo man losgelöst von den Zeiten, in denen diese anderen Veranstaltungen stattfinden, von überall aus die Möglichkeit hat, sich zu jeder Zeit einzubringen. Und das ist... Zum einen eine ganz große Säule, die jetzt neu ist im Stadtentwicklungskonzept. Und eine ja, zweite große Neuerung ist, dass wir mit Blick auf das alte Konzept viel offensiver auch in die Belange und Bedürfnisse der Ortsteile eintauchen. Ähm, wir haben auch in einer, ja, seit äh, dem Jahr 2004 natürlich noch zwei weitere Ortsteile hinzugewonnen. Ähm, das sind Reddebar und Schürke. Und wir möchten hier natürlich die Stadtentwicklung, weil wir uns als Gesamtstadt verstehen, die Kernstadt Wernigerode und die fünf Ortsteile, die wir haben, auch mit aufnehmen. Das ist unheimlich wichtig, dass wir da auch genau da die Bedürfnisse und die Hinweise, die aus den Ortsteilen kommen, mit aufnehmen, weil es nur so rund ja, äh, funktionieren kann. Ein ordentliches Konzept auf die Beine zu stellen, was am Ende auch von allen getragen wird.
1: Nun hattest du ja bereits erzählt, es gibt diese Stadtrundgänge, davon sind ja auch schon einige passiert, insbesondere an dem, zu dem Zeitpunkt, wenn, wir, wenn die Leute diesen Podcast hören. Ja. Da sind die Stadtrundgänge weitestgehend gelaufen. Die Beteiligung war, soweit wir das heute abschätzen könnten, sehr, sehr groß. Viele haben uns dabei begleitet und haben ihre Anmerkungen und Wünsche und Kritik. Da sind sie losgeworden. Und nun gibt es noch eine Plattform im Internet. Dieser Prozess geht also weiter. Wie funktioniert das? Auf welcher Internetseite findet man das? Und was kann man da genau tun? Also man kann vom Sofa sozusagen mitmachen und kann benennen oder auch an einer Karte zeigen, dass ich dort mir etwas wünsche oder einen bestimmten neuralgischen Punkt für mich ausgemacht habe. Wie genau funktioniert das und wo kann man mitmachen?
0: Genau, da hast du schon ganz viel Wichtiges angesprochen. Und zwar ist das eine große große Neuerung eben im digitalen Bereich, dass wir ähm, eine Beteiligungsplattform schon seit dem letzten Jahr ins Leben gerufen haben, was äh, ein ganz großer Meilenstein für uns in der Stadtentwicklung, aber auch für die Gesamtstadt bedeutet, indem wir verschiedene Konzepte, Vorhaben und Projekte, in denen uns die Perspektive der Bürgerschaft unheimlich wichtig ist und über die wir auch informieren möchten, eben äh, bereitstellen können. Das heißt, es ist eine ähm, ja, digitale Website, erreichbar unter wernigerode gestaltende mhm. Werde ich, glaube ich, heute in unserem Gespräch noch etwas öfter fallen lassen. Ja, ist auch gut so. <lacht> ähm, genau, um sich da einfach die aktuellsten Informationen abzuholen. Das können kleine Umfrage sein, äh, Umfragen sein über die Stadtentwicklung als solches. Das können Bebauungspläne sein, die aktuell ähm, zur Auslegung bereitstehen, über die sich der Bürger und die Bürgerin eben informieren können, indem auch Stellungnahmen abgegeben werden können, wenn man eben beispielsweise als Nachbarin oder Nachbarn berechtigtes Interesse hat, äh, einen bestimmten Hinweis zu geben oder Anmerkungen zu geben, das ist es auch ein ganz tolles Tool. Ähm, ja, und darüber wollen wir natürlich auch gerade in unserem Stadtentwicklungskonzept auch unsere digitalen Beteiligungsformate an den Mann bringen und an die Frau bringen, indem wir da ähm, den direkten ja, Link und Einstieg haben auch zu der Projektdarstellung. Ähm, ja, das heißt, über diese Website kann man sich über den aktuellen Stand, über die aktuellen Formate des Stadtentwicklungskonzeptes Super schnell informieren, sich einen tollen Überblick verschaffen. Es werden ganz viele Key-Fragen ähm, auch beantwortet. Wozu dient das Stadtentwicklungskonzept? Warum ist Beteiligung so wichtig? Also gerne einfach mal reinschauen, reinklicken. Ähm, ja, es ist ganz, ganz bunt. Äh gemixt, was wir da an Informationen bereitstellen und aktuell zu unseren Rundgängen, die jetzt am 29. Januar schon stattgefunden haben, haben wir noch begleitend diese digitale Möglichkeit über eine sogenannte Wikimap, das kann man sich vorstellen wie eine digitale Stadtkarte, mhm. ähm, sich sozusagen auch seine eigenen Bedürfnisse, Hinweise und Ideen mit einem gesonderten Pin in der Karte zu verorten. Also das heißt, man mhm. kann direkt in den Bereich, der einen interessiert und der ihm wichtig ist, hineinzoomen, einen PIN setzen und direkt ähm, mit einer Beschreibung dazu schreiben, was man sich beispielsweise wünscht, was an der Stelle eine Stärke ist oder auch eine Schwäche. Also an der Stelle auch gesagt, es dürfen natürlich auch gerne äh, ja, positives äh, Lob auch gegeben werden oder, oder eben auch Kritik. Also das für alles, was dabei und alles ist offen und sehr gerne gesehen, für alles sind wir dankbar. Und genau, das sammeln wir jetzt noch bis zu zwei Wochen nach dem letzten Rundgang.
1: Also das ist sozusagen ja der Aufruf, liebe Caro, auf die Seite wernigerode gestaltende zu gehen und eben auch äh, sich einzubringen. Mhm. Und vom Sofa oder wo auch immer man ist, auch im Urlaub ähm, oder von vor Ort, wenn man etwas gesehen hat, wenn einem etwas aufgefallen ist, dann den Pin zu setzen und zu sagen, hier habe ich folgenden Wunsch oder folgenden Hinweis. Ich finde, das ist ein richtig guter Weg der Bürgerbeteiligung, den wir da gemeinsam jetzt eingeschlagen haben, dass wir wirklich viele Menschen aus der Stadt mitnehmen, um an diesem Konzept zu arbeiten. Wie soll es in Wernigerode weitergehen? Was mich interessieren würde, und das ist ja immer so ein Vorwurf, den man möglicherweise bekommt, so ein Konzept ist immer, dauert immer lange, kostet mhm. viel Geld, alle stecken viel Arbeit rein und dann liegt es in der Schublade. Mhm. Warum ist das bei unserem Konzept so nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, genau, das Klischee herrscht ja immer nach wie vor noch sehr stark vor in bestimmten T-Bereichen. Ja. Aber tatsächlich, wie ich schon eingangs gesagt habe, ist das Konzept im Prinzip unsere Handlungs- und Entscheidungsgrundlage für die nächsten 10, 15 oder auch mehr Jahre. Ja. Das heißt, dieses Konzept kommt in allen Belangen, wenn es an äh, große Vorhaben geht, an große Projekte geht, immer wieder ins Gespräch. Es hat auch eine Art verpflichtende, äh, bindende Wirkung in unserem ja, Stadtgefüge, sage ich mal, in der Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und auch Kommunalpolitik, sprich Stadtrat ähm, und Ausschussmitglieder, dass man sich eben gemeinsam eine gemeinsame Zielrichtung sozusagen geeinigt hat und auch diese beschlossen hat, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und damit wird das eben auch zum Dreh- und Angelpunkt unserer nächsten Vorhaben, die wir in den nächsten Jahren auf den Weg bringen möchten. Und, wie ich es auch schon gesagt habe, ein ganz wichtiges Konzept, was in allen Fördermittelbeantragungen äh, einen großen Bestandteil darstellt. Das heißt, es kann gar, gar nicht nur in der Schublade verschwinden, sondern wird eigentlich zur Handlungsgrundlage im alltäglichen Geschäft werden.
1: Und wie das eben immer so ist, wenn man auch etwas weiterentwickeln will und eine Stadt weiterentwickeln will, braucht man ja einen Orientierungsrahmen. Wo will ich eigentlich hin? Und welches sind die Schwerpunkte? Und deshalb glaube ich, ist das immer ein Papier, wo man mal wieder reinschauen muss, genau. um äh, sozusagen auch die Richtung zu halten ja. und äh, in die richtige Richtung zu entwickeln. Mhm. Jetzt haben wir die Stadtrundgänge ja absolviert. Viele Menschen aus der Stadt waren dabei. Was, wenn du so ein paar Themen benennen würdest, ohne jetzt konkret zu werden, aber so Übergeordnete Themen, was würdest du aus diesen Rundgängen mitnehmen? Was, ist das, was sind so die Schwerpunkte der Werniger Röderinnen und Werniger Röder? Ist das Verkehr? Wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja,
0: ja damit, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an und zwar im, im Besonderen eigentlich die nachhaltige Mobilität. Mhm. Ähm, das hat uns wirklich äh, auch ja, ein Stück weit überrascht, dass es doch schon so stark auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger verankert ist, dass es da ein ganz, ganz klares Bestreben gibt, äh, weg vom, vom Autoverkehr sozusagen, von mhm. dem Normalverkehr in Anführungsstrichen, auch hinzukommen, dass man den anderen Verkehrsteilnehmern wie den Fußgängern und Radfahrern einfach auch mehr äh, Rechte und mehr Möglichkeiten mhm. im Straßenraum zur Verfügung stellt. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt, der uns da, glaube ich, in den nächsten Jahren begleiten wird und noch stärker zunehmen wird.
1: Mhm. Was sind noch Themen, die, wenn du so überlegen würdest, was ist oft angesprochen worden?
0: Ja, ähm, wo wir gerade bei diesem Thema Nachhaltigkeit sind, was ja natürlich ein breit gefächerter Begriff als solches ist, ist eben auch die Verknüpfung zur Klimaanpassung. Also mhm. es gab viele Punkte, wo es gerade auch um, um Flächenentwicklung geht. Das heißt Brachflächen, Leerstandsgebäude ähm, oder auch andere Flächen, die man eben aktivieren möchte mit einer bestimmten Bebauung oder anderen Nutzung, wie zum Beispiel Aufenthalt- oder Erholungsflächen ging es immer wieder auch um das Thema ähm, ja nachhaltige Nutzung als solches und mhm. was müssen wir beurteilen oder mit berücksichtigen wenn wir an die Klimaanpassung denken das heißt wir hatten in den vergangenen Jahren ja auch mehrere Erlebnisse ob das Brände waren extreme Lagen oder eben auch Hochwasserschutz ähm, Situationen, die uns extrem herausgefordert haben, indem wir uns einfach genau diesen Fragen stellen müssen. Ja, wie wollen wir welche Flächen vielleicht noch versiegeln? Oder wie kommen wir dazu, weniger stark zu versiegeln? Was müssen wir dabei beachten? Ähm, welche Resistenzen Anpflanzung wollen wir dabei auch im Blick behalten? Das ganz große Thema auch natürlich äh, Waldaufforstung, was uns ja auch seit vielen Jahren beschäftigt, äh, spielt dann natürlich auch mit. Also das ist auch ein ganz großer Schwerpunkt und begleitend dazu auch, das ist ähm, auch ein tolles Thema gewesen, Aufenthalts- und Erholungsflächen. Also man hat ganz klar gemerkt, in den Rundgängen spielt gerade auch die Wohnqualität und die Lebensqualität in den einzelnen Quartieren noch stärker gefühlt eine Rolle als noch vor einigen Jahren. Das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger auch ganz genau hinschauen und sich auch selber gerne einbringen möchten, was passiert wo und wo haben wir noch grüne Oasen, wie können wir sie mit Blick auf Trockenperioden und so weiter besser schützen, uns anders aufstellen, vielleicht auch auf äh, Verschattung setzen. Das sind so Themen, die uns da stark begleitet haben, aber auch das Thema Wohnraum, obwohl es aus unserer Perspektive nicht ganz so stark getrieben war wie noch vor einigen Jahren. Ähm, da wir ja doch viel aufgeholt haben in den letzten Jahren, haben wir viel Baurechtschaffung über Bebauungspläne in, den, äh, ja, in Gang gebracht sozusagen und abgeschlossen. Aber auch da gibt es natürlich einzelne Flächen und äh, Standorte, die dann noch interessant sind, wo die Bürgerinnen und Bürger sich eingebracht haben mit Ideen, ähm, was sie sich da vorstellen können, wie man die Fläche aufteilt.
1: Ja, du hast ja Wohnraum erwähnt, da haben wir ja glaube ich auch in den letzten Jahren wichtige Beschlüsse fassen können, dass also auch bestimmte Gebiete jetzt auch in die, in die Baurechtschaffung gebracht werden und auch gebaut werden kann. Mhm. Das entspannt ja die Lage glaube ich an der Stelle schon ein Stück weit, so schätzt ihr das glaube ich auch aktuell ein. Ne?
0: Genau, ja. genau, das ist deutlich merkbar. Jetzt natürlich aktuell mit den Herausforderungen mit Energie und auch Materialpreisen merkt man auch eine vermehrte Zurückhaltung noch in der Bautätigkeit mhm. in einzelnen Bereichen. Aber ansonsten sind wir da aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut aufgestellt in der Stadt. Und das ist natürlich auch immer mit Blick auf Klimaanpassung die Frage, welche Flächen auch im Außenbereich will man noch weiter versiegeln oder lässt sie bewusst eben in der Nutzung, in der sie heute vorzufinden ist. Ob das die Waldnutzung ist oder die landwirtschaftliche Nutzung ist.
1: Was mich interessieren würde und vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger, wie geht das weiter? Also es sind jetzt Stadtrundgänge, hat es gegeben, dann kann man sich übers Internet nochmal äußern mhm. und dann muss ja Ende des Jahres ein Beschluss gefasst werden, im Stadtrat, ja, genau. über das Konzept sozusagen. Das mhm. ist ein langer Weg bis dahin, nämlich noch zehn Monate, neun, zehn Monate. Wie wird jetzt all das aufgearbeitet? Wie kann ich mir das vorstellen? Wird das alles gesammelt und dann priorisiert? Was wird in den nächsten Monaten passieren?
0: Ja, also das ist jetzt die ganz klassische Projektarbeit, die wir da betreiben, das mhm. ist ja schon gesagt, unsere Zielsetzung ist bis Ende des Jahres, das gemeinsam beschlossene Konzept ähm, sozusagen abzuschließen und ähm, ja, vorliegen zu haben und das war jetzt sozusagen der erste große Auftakt in der Öffentlichkeitsbeteiligung, in der Bürgerbeteiligung und nun geht es darum natürlich sämtliche Hinweise, die wir jetzt in den Rundgängen erhalten haben, zusammenzufassen, zu protokollieren und daraus heraus, jetzt die ersten großen Handlungsfelder zu bestimmen. Also genauso wie wir es gerade besprochen haben, richten wir den Blickwinkel darauf, welche Themen sind aus unserer fachlichen Sicht, aber auch aus Bürgerperspektive und von weiteren lokalen Akteuren eigentlich essentiell für die weitere Stadtentwicklung. Das heißt, wir orientieren uns jetzt mit weiteren Beteiligungsformaten daran, ähm, dass wir vom Groben ins Feine kommen, dass wir eine gemeinsame Strategie und gemeinsame Ziele formulieren und Handlungsfelder, die uns in den nächsten Jahren begleiten, die wir entwickeln müssen und brechen daraus hinaus eben Leitprojekte herunter, Leitziele und sogar Einzelmaßnahmen, zu denen es dann am Ende auch zur, zur Umsetzung kommen muss, die dann in einem ähm, ja, Finanzierungsrahmen sozusagen gegossen werden, an dem ganz stark unsere Haushaltsplanung auch orientiert ist, um dann einzelne Maßnahmen umzusetzen. Und das wird begleitet eben in der, in der Zusammenarbeit. Da brauchen wir natürlich auch weiterhin Unterstützung von unseren ähm, Amtskollegen, von unseren Sachgebieten, die da genauso involviert sind wie wir selber an der Stadtplanung, aber auch natürlich von der Kommunalpolitik, das heißt von den Stadträten, aber auch von interessierten Bürgerinnen und Bürgern um beispielsweise in Fachworkshops, in ähm, ja auch digitalen Formaten wie beispielsweise ähm, ja diese Leitbild- und Leitzielentwicklung eben zusammenzuarbeiten. Ja, dass man Ideen sammelt, Vorschläge sammelt, gemeinsam Formulierungen bespricht ähm, und damit den Grundstein setzt. Und was auch ein, äh, ja, ein toller neuer Ansatz ist, auch in einer relativ zweiten Jahreshälfte, so viel kann ich schon verraten, ist so ein, man nennt ihn so einen spielerischen Ansatz, in Fachkreisen auch Gamification genannt. Das heißt, da wird es so ein Voting-Verfahren ähm, geben, in dem die Bürgerinnen und Bürger so ein virtuelles Budget sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen. Und damit heraus die wesentlichen Handlungsfelder und Ziele, die wir uns gesetzt haben mit den Projekten, ähm, selber beplanen können. Das heißt, sie entscheiden, was ist aus ihrer Sicht wichtig, wo geht die Reise hin, wie viel Budget, kann man für das ein oder andere eben aufbringen und möchte man wie verteilen? Das ist ein ganz interessanter Ansatz, um auch einfach Informationen zu streuen, wie sieht es tatsächlich aus? Also wir können natürlich ganz viel in das Konzept reinpacken, aber das wird, wird, ist dann eben auch nicht zielführend, da alles, alles reinzusetzen, was wir haben wollen. Das darf dann keine Wunschkulisse werden, sondern es muss realistisch bleiben. Ähm
1: das heißt, es wird so eine Art Gefühl für die Menschen in der Stadt geschaffen, was möchte man machen und was kann man machen und das sozusagen mit monetären Möglichkeiten untersetzt, dass man auch nicht, dass man das Gefühl dafür entwickelt, dass eben auch nicht alles geht. Genau. Sondern nur im bestimmten finanziellen Rahmen. Genau. Ne? Das wird damit sozusagen auch erreicht. Ne? Genau. Ja.
0: Kann man mhm. auch ganz gut auf das eigene Leben übertragen. Ne? Ja. Auch wenn man Familie hat oder, oder eben auch für sich allein, ich habe ein bestimmtes Budget zur Verfügung und kann mir damit eben auch nicht alles kaufen, sondern muss Prioritäten setzen. Und genauso funktioniert es bei uns auch. Nur, dass bei uns eben das Augenmerk darauf liegt, was brauchen wir und wollen wir alle als Stadt. Nicht nur wir, als Entscheidungsträger, sage ich mal, und Verwaltungshandelnde, sondern vor allem auch die Bürgerschaft.
1: Also wie ich finde, ein extrem spannender Prozess. Ich bin auch froh, dass dieser Prozess auch begonnen hat, als ich ins Amt kam. Das war irgendwie für mich auch nochmal die Möglichkeit, neu zu starten und auch dem Wunsch, Rechnung zu tragen, die Menschen in der Stadt mitzunehmen. Das war mir ja besonders wichtig und ist mir ja in jedem, in jedem Punkt auch wichtig, die Menschen zu befragen und das Gefühl dafür zu bekommen, was möchten sie. Und da ist natürlich dieser, diese Entwicklung des Konzeptes wunderbar und die Formate, die Leute mitzunehmen, genau richtig. Deswegen macht das Spaß und ich finde, damit sind wir der richtig modern hier in doch aufgestellt, irgendwie dann zum Ergebnis zu kommen, wie es hier weitergehen soll. Vielleicht zum Ende, Caro. Ihr macht ja nicht nur Stadtentwicklungskonzept, mhm. ähm, sondern ihr habt noch ganz viel mehr auf euren Schreibtischen. Ich weiß auch, was das bedeutet vom Arbeitsaufwand. Was sind so die nächsten? größeren Bausteine, ihr seid natürlich immer mit der Ortsentwicklung in Schirke auch beschäftigt, das gehört auch mit dazu und viel Tagesgeschäft, wenn man so will, aber was wären so Meilensteine noch sein, der Stadtplanung in den nächsten ein bis zwei Jahren, eins wird sicherlich das Verkehrskonzept sein. Ja Richtig? genau,
0: das ist der nächste große Ankerpunkt, den wir haben, den wir konzeptionell begleiten da wir diese Schnittstellenfunktion auch haben in der Verkehrsplanung, dass das gesamtstädtische Verkehrskonzept auf den Weg gebracht wird. Und so wie der Name das schon sagt, gesamtstädtisch, also auch hier die große Perspektive ähm, über die Kernstadt hinaus, auch in der regionalen Anbindung der Ortsteile, insbesondere des Tourismusstandortes Schürke, aber auch aller weiteren Ortsteile mit Blickrichtung auf das, was uns in verkehrlichen Belangen in den nächsten Jahren erwarten wird oder äh, Weitere große Säule ist da zum Beispiel auch die vorbereitende Planung des Tunnelbaus. Ähm, da spielt da auch ganz stark rein, die Anbindung überregional. Ähm, ja, das sind wichtige Fragestellungen, auch mit Blick auf nachhaltige Mobilität, die wir da natürlich auch nochmal ganz anders zu dem alten Verkehrsentwicklungsplan aus den 90er Jahren, das darf man auch verraten, das ist entsprechend alt, ähm, ja, einfach mal auf neue Füße stellen und auf den aktuellen Stand bringen. Das wird eine ganz große, ähm, ja, ein ganz großer Baustein sein, der uns in den nächsten ein bis zwei Jahren begleiten wird. Da wollen wir dieses Jahr den Grundstein legen und das auch anschieben. Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, Ortsentwicklung Schürke ist auch ein großes, ähm, großes Vorhaben, eine große Bandbreite, das wir natürlich auch gerne beurteilen wollen, wie geht es da auch in der Ortsentwicklung weiter hat es in der Vergangenheit auch schon äh, Ortsentwicklungskonzepte gegeben, die fortgeschrieben wurden und die wollen wir natürlich auch mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen ähm, auch auf den aktuellen Stand bringen. Das ist viel konzeptionelle Arbeit, die uns da ähm, ja, erwartet, worauf wir uns extrem freuen, auch mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, vor allem auch mit der Beteiligungsplattform. Ich sage es gerne nochmal, wernigrode-gestalten.de. Unbedingt, ja. Ähm, genau, die können auch noch viele, super andere, nutzen können.
1: viele andere Beteiligungsformate erleben. Ne? Also mhm. wenn man sich über Bebauungspläne informieren möchte oder wenn man sich, hatten wir jetzt vor kurzem auch drin, über die Gestaltung des Amtsplatzes einbringen möchte. Das sind das alles unterschiedliche Formate, ja. die wir da drin hatten? Ich glaube, wir hatten auch was zu Fahrrad. Mhm. Ähm, meine ich. Also nicht nur Stadtentwicklungskonzept, sondern viele andere Themen werden da auch abgefragt. Ne?
0: Ja, genau. Das hat man in der Vergangenheit war eine ganz tolle und erfolgreiche Radverkehrsbeteiligung, ja. die wir durchgeführt haben mit vielen wunderbaren und sehr konstruktiven Ideen und Vorschlägen und auch Hinweisen für uns, ähm, die wir stetig am Abarbeiten sind. Wir haben da auch schon viele äh, tolle Sachen umgesetzt und viele Maßnahmen zur Realisierung gebracht und sind an anderen auch dabei. Und das wird auch einen großen Punkt ein, dem in Vorbereitung auch des Verkehrskonzeptes. Also man sieht einfach, es ist so viel Mehrwert dahinter, dass wir unsere Perspektive mit der Äußeren durch die Stadträte, durch die Bürgerschaft ergänzen und damit gemeinsam ein ganz tolles Konzept auf den Weg bringen, wo all diese unterschiedlichen Perspektiven zusammenfließen und wir so viel auch voneinander lernen können. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, die man da gerade macht. Und es ist ja für uns ein ganz großer Lernprozess, den wir selber auch durchleben.
1: Schön. Also diesmal nochmal der Hinweis von mir. www.vernigerode-gestalten.de mhm. Da unbedingt mitmachen. Ganz wichtig. Caro, vielleicht zum Abschluss. Vielen Dank erstmal für das spannende Gespräch und die spannenden Themen, insbesondere vor dem Hintergrund der strategischen Überlegungen. Das ist, glaube ich, auch mal wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, darüber zu sprechen, wie läuft das ab? Und mhm. warum ist das so wichtig? Was, wenn du dir ganz persönlich was für unsere Stadt wünschen könntest, was wäre das?
0: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht auch schon mit Blick auf die jetzige äh, Konzeptionsarbeit und das Stadtentwicklungskonzept, einfach gerade in diesen unsicheren äh, Zeiten mhm. wieder stärker zusammenwachsen. Dass wir ein mhm. stärkeres Miteinander haben auf allen Ebenen. Äh, mehr Verständnis und Akzeptanz auch gegenseitig. Also sowohl Stadtverwaltung äh, gegenüber Kommunalpolitik und Bürgerschaft wie auch andersrum. Dass man einfach gemeinsam auch diesen Begriff Stadtentwicklung wieder für sich versteht. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Und Insofern man sich dafür interessiert und noch einbringen möchte, einfach gemeinsam wieder an einem Strang zieht, trotz der Widrigkeiten, dem der Einzelne oder auch wir gemeinsam gerade gegenüberstehen, dass wir einfach einen guten neuen Weg beschreiten und das würde ich mir wirklich sehr wünschen für die Stadtentwicklung.
1: Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen, genau das wünsche ich mir auch und dass wir auf einem guten Weg sind mit Blick auf Zusammenarbeit, das hat man bei den Rundgängen gesehen, die Leute freuen sich darüber sich einzubringen ja. und das ist auch euer Verdienst und da freue ich mich, dass wir so eine moderne und spannende Stadtentwicklungsabteilung haben, die ganz viele neue Impulse reinbringt. Liebe Caroline, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das hat nochmal viel Spaß gemacht und hat nochmal vieles auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer gebracht. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei der Stadtplanung und beim Stadtentwicklungskonzept. Machen wir ja zusammen, ist ja nicht so, dass genau. der eine das dem anderen jetzt <lacht> wünscht und dann nichts mehr damit zu tun hat, sondern das ist unser gemeinsames Projekt und das der Stadt Wernigerode. Hat viel Spaß gemacht, ich hoffe, dir auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war eine ganz tolle Gelegenheit und für mich auch äh, sehr spannend, heute das mal mitzuerleben. Und ich hoffe, dass das auch alles äh, ganz gut verständlich, auch für jeden und jede da draußen gut rübergekommen ist.
1: Ist es, du musst noch mal Wernigerode-gestalten sagen, aber das sage ich jetzt. Also wernigerode-gestalten.de ist die Homepage hm. äh, zum Mitmachen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich bereits jetzt auf die nächste Folge. wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.